0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是九月二十九号，星期三。好，那今天有蛮多则比较重要的国际新闻，我们就先来开始。嗯、首先呢，第一则是今天的头条，那就是在今天下午的时候，日本将会进行自民党的总裁选投票。那由于呢，自民党目前他们在参议院和众议院掌握的都是多数席次，所以这次的选举结果也会影响到未来的新任日本首相。这次当选的总裁呢，将会在十月四号召开的临时国会被指名为下一任的日本新任首相。那所以呢，这一次的竞争是相当激烈的。这次的四个候选人呢，在之前的几次 Daily Podcast 七号应该都已经跟大家介绍过了，分别是目前声势最高的河野太郎，还有岸田文雄，另外呢还有曾经跟蔡英文通过电话的高市早苗以及野田圣子，刚好是两男两女的这个组合。那目前呢，预定会在日本时间下午一点的时候进行投票，两点半左右呢。第一轮的结果就会出来。那如果看状况而定，有可能会再进行第二轮的决选投票。那大概呢，在日本时间三点半左右会有决选的结果出炉。那到了傍晚就会举行新任的总裁记者会。那我们在今天下午呢，也会帮大家用文章的方式来及时更新结果。也就是七号他今天不能来，是因为他已经在代命要更新，<歇>对，要更新这一则新闻。好，那我们来解释一下这一次自民党总裁选的选举制度好了。就这一次的选制呢，刚刚有提到说，其实是分成两阶段的，有第一轮跟第二轮的投票。那第一轮的投票呢，就是由党内的参众两院的国会议员他们来投下这个所谓的议员票。那议员票呢，总共有三百八十二票。那再来第二种呢，则是党员票。党员票呢，在第一阶段的时候也是382票，那两者合计是764票。这个党员票它指的呢，在第一阶段的时候指的是日本全国的所有都道府县的自民党党员，大概总共有一百一十万人左右，他们呢都可以进行这个投票。那在依照这个各都道府县的比例，那最终呢分配出来的是382票的党员票。那这些投票呢，分别在四十七个都道府县投完以后，就会邮寄到东京的自民党总部来统一进行计票。那这就是所谓的第一轮投票。那第一轮呢，要看的就是有没有任何一个候选人，他可以争取超过半数的支持。如果有人过半数的话，就直接当选。但是呢，如果没有人过半数的话，就会以投票结果的第一名跟第二名这两位候选人来进入所谓的第二轮投票对决。那在这个第二阶段的投票当中呢，也是一样，分为国会的议员票也是三百八十二席。那至于原本的党员票呢，则会由各都道府县的自民党党代表处会推派一些代表出来投票。那党员票呢，则是缩减到四十七票，总共就是四百二十九票。那这一次呢，第二轮的投票就是采相对多数决，就是票多的赢，票少的输。那不过目前看起来呢，四位候选人当中，虽然河野太郎现在的民调是领先的，他的身世最高，但是呢，预估第一轮不会有人超过半数。那大部分的预测都是认为说要到第二轮投票才能够确定谁是真正的总裁人选。那至于河野太郎，他虽然民调领先，但是有可能没办法过半的原因呢，是因为尽管候选人他们本身在民间的支持度很高，可是因为投票是有两种票源，就是包括我们提到的议员票跟党员票，所以呢，就算民意很支持你，也未必能转换成真正的投票率。唯一可以反映出民意的，就只有第一阶段的。党员票而已。那在这边也帮大家补充一下，其实，在上一届二零二零年的总裁选，就是菅义伟当选的这一次选举呢，在当时是因为前首相安倍晋三他因为身体恶化，所以宣布要辞职嘛，所以当时进行了这个总裁选。当时自民党呢，就是考虑到因为是情况特殊的紧急事态，所以呢，他们就临时取消了这个。党员投票的这一个阶段，那这样子呢？虽然可以缩短整个选举的时间，但是呢，也让那一次的选举得到了一个批评，就是说你罔顾了真正党员的民意，而最后变成是派系之间的投票，那才会让当时的菅义伟他得到压倒性的支持，最后变成了下一任的首相。那不过呢，在这一次的总裁选里面，就回归到了原本的规则，就是有议员票跟党员票两种。那再加上呢，这次出出马参选的候选人有四个，在这样子的选制之下呢，反而这一次选举的重心就是在于看议员票以及派阀政治影响票的分配，来决定到底谁才是当选的这个关键。那这一次呢，自民党总裁选会之所以到现在都还没有办法确定到底谁会是下一任的人选，也是在于另一个关键，就是所谓的“托派阀”的这个气氛。那所谓的“托派阀”呢，指的是说，在今年的自民党党内各个派阀，他们都不会动员支持特定的候选人，而是呢说要由议员们来自行判断。那以今年的选战来说呢，虽然像是河野太郎，他本来自己就是属于麻生派的，那照理来说他应该可以得到麻生派的全力支持，但是实际上呢，麻生派有五十三个人，但是目前也没有确定会不会全力动员来支持河野太郎。那至于自民党里面最大的派阀叫做细田派，那包括安倍晋三本人在内呢，一共有九十六人是自民党内最大的派阀。他们呢也没有表明说会支持特定的候选人。那唯一目前可以确定的是，安倍晋三他本人已经先推荐了高市早苗。只不过呢，细田派的大佬细田博之，他则是在之前呢也以个人的名义跟岸田文雄见过面，也表达了他的支持。所以呢，目前估计细田派。的票源可能会分散在这两个人之间。那目前的其他派阀呢？除了岸田派有四十六人已经确定会全力支持自己的领导人，就是岸田文雄之外呢，石破派有十七人，他们目前也确定会加入支持河野太郎的阵营。那至于其他的派阀，像是二阶派啊、石原派等等，目前都还是处于暧昧不明的情况，也没有办法确定他们会支持哪一位候选人。这也就是为什么直到投票当天都还是没办法断言最终结果的原因。在今天的下午傍晚左右，七号呢已经在办公室待命，就是会帮我们做最及时的更新。那也请大家继续留意我们今天稍晚会出的自民党总裁选的文章。好，那么接下来第二则，我们来看一下美国听证会的新闻。那美
1: 国的军方三名高层在星期二二十八号的时候，就出席了参议院军事委员会的听证会，来接受咨询。那这三名出席的军方高层呢，分别是参谋长联席会议主席密利上将、国防部长奥斯丁，还有美国中央司令部司令上将麦肯锡。那这一次参议院的这个听证会最主要的关键就是，第一就是关于阿富汗撤军的事件，军方高层跟拜登的说法是否有出现矛盾？那再来第二个，秘密利上将呢，先前有打电话给中国，那跟中国保证说美国不会出兵攻打，那该如何判定这件事情到底算不算是叛国？好，我们先来讲第一个，就是军方高层跟拜登的说法。那主要是美国是在八月三十一号的时候在阿富汗全面撤军嘛？那拜登最后的撤军行动其实是引起民主党跟共和党两党都十分不满的。那在这一次的听证会上面呢，中央司令部的司令上将麦肯锡就说他其实有建议拜登在阿富汗保留两千五百人的小规模部队。那米利上将也表示说，诶，他是同意这个小规模部队的做法的。但是很明显的，这个建议是没有被采纳的。那么这是军方高层的说法，那拜登这边的说法是有些微不一样的。那拜登呢，在八月中接受 ABC 电视台访问的时候，当他被问到说：“诶、欸，那个军事高层是不是有建议你要保留两千五百名的士兵？”拜登对此是全盘否认的。那拜登就回答说。嗯，就这件事情来看，这些军事高层呢还没有达成一个统一的意见，而且他不记得有人提出过类似的建议。那这是拜登的说法，所以在这一次的听证会上面，共和党的议员就有质问秘密利，他就说：“你的说法现在跟拜登的说法是有所矛盾的，这是不是意味着拜登之前说的东西都是不真实的，很有可能甚至是说谎的？”那秘密上将这边呢，并没有正面的回应。那但是他有提到自己的看法是，是他认为呢，不应该要为撤军设定截止日期，应该是情况发展来决定。但是不管是拜登或者是川普都没有接纳他的这个建议。那针对秘密上将跟麦肯锡的说法，后来白宫的新闻发言人沙奇也有回应这个问题。那沙奇的说法是，拜登总统重视这些军事高层非常坦率的一个建议，但这并不代表说总统总是会同意他们的这一些建议的。然后沙奇也有提到说，如果美国的军队真的在八月的最后期限，就是三十一号之后，还继续留在阿富汗的话，那很有可能美国现在还在跟塔利班交战当中，一直没有办法回到美国。好，那这是第一点。那再来第二点呢，就是密利上将跟中国的电话风波。那我们先来讲一下这个风波的背景。那主要是调查水门案的权威记者伍华德，他即将出版《川普三部曲》。那这三部曲的第三本新书叫做《危险》。那这本书里面就提到一个关键是，是在二零二零年的美国总统大选之前，还有二零二一年的一月六号国会山庄被攻陷之后。这个秘密上将曾经有两次，至少背着白宫，就是自己私下打电话给中国解放军的参谋长李作成上将，来做一个担保。那什么担保呢？他就说。美国绝对不会向中国开战，就是美国没有攻打中国的这个意图。那么再来，他还有跟这个李作成上将承诺，如果川普真的要向中国就是要动武的话，那秘密上将，我一定会提前通知中国，不会让你措手不及。那这样子的一个电话风波，其实就引起很大的争论。尤其秘密令上将这样子的做法，到底是缓解美国跟中国当时候非常紧张的一个局势，还是这其实是一种越级叛国的表现？那主要也是因为时任总统川普本人呢，也一直强调说他不知道这件事情，而且他自己根本也没有想要攻打中国的意图，是秘密令上将自己在那边私下做这些决定。那所以，在这一次的听证会上面，秘密上将是承认他有在呃，川普执政期间两次跟中国的解放军通过电话，但他又表示，这通电话不是密电，不是秘密进行的。他说，包括国务卿蓬佩奥在内，或者是川普总统任内的一些一级团队，其实都是知情的。而且同时呢，在命令上将打电话给中国解放军的过程，是有很多人在现场的。像是第一通电话里面就有八个人在场，那第二通电话里面就有十一个人在场。那但是呢，共和党的参议员苏利文在听证会上其实是提了非常犀利的一个问题，他就问秘密利说：“你认为如果中共真的决定要入侵台湾的话，他们的军事将领真的会事先打电话提醒你吗？”那密利上这样的回复，其实就是说，他认为如果中共真的要攻打台湾的话，应该会很容易发现，因为到时候我们会先经过一段你知道，呃，局势升温的情况，然后会出现各种迹象。那在苏立文就是这个共和党参议员一直追问的情况下，密利其实不是很愿意正面回答的。然后到最后，苏利文就直接表示说：“我认为这个问题是，如果解放军高层真的打电话通知你，告诉你他们真的要入侵台湾的话，习近平知道后一定会枪毙他。那其实也就是暗示说，纳密利在开战，所谓开战之前打电话给中国的这个决定，如果发生在中国，很有可能已经被处决了。”好，那么其实这一场的听证会上面还有很多一来一往的对话细节，大家可以参考今天的过去二十四小时。那我们会把文章放在资讯栏
0: 上面给大家参考。好，那最后一则新闻，我们来看到的是英国。在前一阵子呢，我们有提到了一位英国的女老师 Sabina Nessa， 她在伦敦遭到谋杀的新闻。那在今天呢，又有了新的进度。上一次我们提到说，警方发现附近的监视录影器有拍下一个疑似是凶手，那他身穿黑色连帽外套的一个三十六岁男子。那他呢，在今天，也就是二十九号的时候，已经正式遭到起诉。他呢，被指控在九月十七号杀害了 Sabina Nessa。那目前呢，根据这位男子的律师，他的说法是说，这名男子呢，已经表示不会认罪。那接下来还有后续的听证会跟调查将会举行。那在昨天，我们也收到了住在英国的一个听友来讯，他就表示说呢，要提醒我们在前几日的报道中，关于 s a m i n a Nessa 有一个小错误，就是呢，他住的地方是位于伦敦东南区的 Kensbrook， 并不是我上次说的伦敦市中心。在这边呢，也跟大家做一个小小的更正启示。那另外呢，这位听友他也提到说 ，Kent Brook 在伦敦呢，其实是属于相对高级而且安全的区域。那在这个区域里面有很多的公园绿地啊，学区也非常好等等。所以呢，这次这起事件发生了之后，也让很多人感觉到非常震惊。那此外呢，在这个案子里面，还有一个很值得讨论的点是，有很多的网络评论都认为说 ，Sabina Nessa 这一次遭到谋杀的新闻，远远比上一次就是 Sarah e v e r e t t 就是半年前的那一次谋杀事件，不管是讨论或者是媒体报道，都来的相对要少。那有一些评论就指出说，是不是因为 Sabina Nessa 她自己是一个 c o l o r Woman， 报道这么少，是不是一个种族偏见的问题？有一个网络媒体，他就试着用 Crow Tango， 就是一个社交媒体的统计工具，来查询是不是真的有这样子的状况。那他跑出来的结果呢是肯定的，而且答案是非常明显。在 Sarah e v e r e r t 死后的第一个星期呢 ，Facebook 上的贴文数量是 Sabina Nessa 死后一周的两倍之多。而至于 Google Search， 也有同样的趋势，就是在 Sarah e v e r e r t 死掉之后，搜索他名字的人数呢是立即激增的。不过呢，在 Sabinasza n 去世的一周之后，搜寻的关键字并没有类似的爆炸性趋势。那甚至呢，在 Sarah e v e r e t t 过世之后，有一些相关的游行啊、哀悼场合，也有英国的凯特王妃，她也有出席致哀。但是呢，在这一次的状况里，我们比较少看到名人出面为他声援或者是致哀的一个现象。那在网络上呢，其实有人把这种种族差异有一个名字，它叫做 Missing White Woman Syndrome， 就是失踪白人女性症候群，指的呢就是说，一般的媒体还有一般的大众，他们对于失踪的中产阶级白人女性会更为关注，也认为呢他们更有被报道的价值。那像是伦敦的一名议员拉宾汉，他就表示说，跟非白人女性比起来，媒体对于失踪还有暴力犯罪受害者的比例是完全跟白人女性不成比例的。那相关的例子还有最近另外一则新闻，就是美国有一个失踪的女网红，她叫做 Gabby Petito。她呢跟她的男友在过去就是开露营车在美国各地旅行，那就上传很多旅行的美照啊，然后跟男朋友感情很好的照片啊等等，有非常多的追踪者。但是呢，某一天 Gabby Petito 她就突然失踪了，而她的男友呢则是回到东岸的家，然后呢也失踪了。那过了没多久 ，Gabby 的尸体就在一个郊外被发现，所以大家就开始怀疑说是不是男友杀人啊？等等，有非常大量的网络推理，就是网络侦探开始去查各种讯息。那也有大量的媒体关注跟自媒体，甚至呢还有很多关于 Gabby 的哀悼粉丝团纷纷在脸书跟 IG 上成立，就是他们希望可以帮他讨回公道等等。那因此呢，当时也有一些批评，就是说过往在美国各地通报有色女性的失踪案是有很多的，但是为什么呢？那人们只是会同情 g a b y 会不会只是因为他是长得很漂亮又很年轻的白人网红？那这是不是也是一种种族的新闻报道的双重标准等等？好，那这以上呢是关于 Sabina Nessa 的一些相关的讯息更新。那之后呢，我们也会再帮大家 update 新的近况。好，那以上就是今天跟大家更新的三
1: 则新闻。我们刚在就是。整理那个新闻的时候啊，我就突然间静下，然后就发现我们四个人的键盘声真的是我刚多
0: 响哎！我觉得最大声的就是郑红了，超他应该要检讨，<對>会干扰到同事的那种大声。因为我突然间静下，我就想说，我们的键盘声自然是此起彼落。我觉得你是第二大。你是跌到我跟七号，应该七号比较大。用生命在打字，对啊，就是想说你是不是欠债，有人欠你几百万？<笑>对，然后或者是很生气不想写，<笑>应该是写到义愤填膺这样，正红啊，就写到忘我，对对对，进入了纵的区域。我是在想说，隔壁的同事应该
1: 就会想说，这四个人真的是很吵
0: 。对啊，我有一次上班，前一天我上班忘记戴耳机，我就觉得很痛苦，就是一直收到环境音的杂讯。对对对，会有这种感觉。我不知道大家上班的时候会不会有那种键盘很吵的同事。<笑>我的朋友他的
1: 就是他在新创公司，他们就是上班的时候还可以自己播音乐，而且是喇叭真的播出来
0: 的、啊。那不会吵到别人吗
1: ？但是可能。应该不会，但这种时候可能选歌就蛮重要的
0: 哦。如果放的是很好的、好听的歌就可以。对对对对对，就是变成一种互相交流的状况。那么会有键盘很吵这种问题，还是都是开放办公室就没差？他们应该是开放办公室，所以应该就跟我们不太一样。嗯，我有时候会想要把电脑搬到别的地方去，<笑>但我们都是桌垫。对，<笑>以上一些无聊的小烦恼。<笑><笑>好啦，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑会，我们明天见，拜拜，拜拜。